0: Deuxième partie de notre podcast exceptionnel consacré à l'avenir de la physique théorique pour compléter notre dossier du numéro de novembre-décembre 2015 « Pensez l'univers aujourd'hui ». Nous sommes à la Cité des sciences en juin 2007. Deux physiciens théoriciens de très haut niveau débattent sur la théorie des cordes et la gravité quantique à boucle. Vous êtes à l'écoute de Ciel Espace Radio. Après ce, ce plaidoyer pour une approche apparemment donc diversifiée hein, de la théorie unifiée que l'on cherche, euh, qu'est-ce qui vous, Thibaut D'Amour, vous fait pencher donc plutôt sur la théorie des cordes et pas sur la gravité quantique à boucle En particulier, j'ai une question précise sur les, les, les tests de la théorie des cordes. On lit parfois que le LHC euh, va nous dire des choses très intéressantes sur la théorie des cordes. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux Et euh, si c'est faux, est-ce qu'on a des, des tests euh, expérimentaux euh,
1: en vue euh, donc au jour d'aujourd'hui, il n'y a aucune preuve expérimentale de la théorie des cordes et il n'y a aucune euh, prédiction ferme euh, qui pourrait être testable euh, de façon sûre euh, dans un nombre fini d'années, pour être euh, clair. D'abord, je crois que euh, Lee étant subtil euh, ne croit pas à l'attitude euh, bêtement popérienne qu'il qu vient de prendre d'ailleurs et qu'il euh, qu prend parfois dans son livre. Euh, c'est-à-dire qu'une théorie doit faire forcément que des prédictions falsifiables, comme on dit en franglais, réfutables. C'est n'est pas comme ça que la science marche. Une théorie ne peut jamais être réfutée par des faits. Euh, la théorie de Newton n'a pas été ré réfutée par la découverte d'une anomalie dans le mouvement du péril -Newton et de Mercure pardon, et jusqu'en 1905, Poincaré euh, disait que ça s'expliquait très naturellement par d'autres choses alors que la relativité commençait à indiquer qu'il y avait peut-être d'autres raisons en fait c'est la théorie qui précède souvent euh, l'observation donc la théorie fait euh, comme dans un menu de restaurant tout un une choix de propositions euh, et elles ne sont pas toutes réalisées, parfois pour des raisons profondes que les conditions aux limites dans lesquelles nous sommes placés euh, ne permettent pas de la réalisation de tout ça. Dans le passé, une théorie pouvait faire beaucoup de prédictions. Effectivement, quand on arrive à, à ce genre de théorie comme la théorie des cordes, où toutes les structures, il n'y a plus de structure absolue, il n'y a plus de structure a priori, mais toutes les structures sont contingentes. Ça rend plus difficile de faire des prédictions fermes, puisque vous ne savez pas euh, quelles sont les conditions aux limites euh, dans le voisinage de, de la réalité où l'on est. Et euh, donc, il n'y a pas de prédiction ferme. Mais par exemple, je trouve qu'une euh, des prédictions euh, génériques potentielles de la théorie des cordes, euh, permettrait de distinguer euh, la, la théorie des cordes de, de euh, ce qu'on croit Lee Croix, euh, la loop quantum gravity, c'est la violation du principe d'équivalence, puisque euh, les essais de, de Lee et d'autres consistent à supposer que la théorie d'Einstein reste vraie, et en particulier que le principe d'équivalence euh, est incorporé là-dedans. Alors qu'au niveau zéro, une des premières prédictions de la théorie des cordes, qui a été relevée d'ailleurs dans le début euh, par et Schwartz en 1974 c'est que au delà des champs prévus par la théorie d'Einstein il y a euh, le fait que tout ce qui, dans la physique d'avant, était des constantes arbitraires qui apparaissent dans les lois d'interaction de la physique, comme par exemple dans un atome d'hydrogène, vous avez en gros dans la limite semi-classique un électron qui tourne autour d'un proton et cet électron tourne avec une vitesse qui est euh, 1 sur 137 fois la vitesse de la lumière. Et donc ce nombre, 1 sur 137, est un nombre pur, c'est le rapport de, de deux vitesses et personne à l'heure actuelle ne sait l'explication de ce nombre. Il semble que euh, la théorie des corps dit en tout cas que ce nombre, peut-être n'est pas un nombre fixé comme ça et, et donc qui, est, euh, qui ne peut pas bouger, mais c'est la valeur que prend un champ qui ressemble un peu au champ gravitationnel et qui pourrait fluctuer dans l'espace et dans le temps. Et une conséquence immédiate de ça, c'est que même si cette idée reste seulement vraie, en toute petite, euh, une toute petite fraction de cette idée reste vraie, on devrait observer une violation des principes d'équivalence, c'est-à-dire de l'idée qui remonte à Galilée que tous les corps tombent avec la même accélération dans un champ gravitationnel. Et ça, c'est quelque chose qui va être testé l'année prochaine euh, en satellite avec une précision mille fois plus grande que ce qui est connu aujourd'hui, 10 15, et qui pourrait être testé à 10 18. Donc ça, c'est juste un exemple d'une des prédictions mais, mais pas une prédiction ferme puisque dans d'autres modèles de la théorie des cordes, cette constante, est, euh, tout en étant en principe variable, est suffisamment fixée par des espèces de forces extérieures qu'elle ne bouge pratiquement pas. Mais si, en revanche, on observe une violation de, de, de l'universalité de la chute libre et si cette violation est en accord avec les calculs, que nous avons fait avec Sacha Polyakov pour la violation du principe d'équivalence par le dilaton. Euh, là, tout le monde ju jugera, oui, c'est une indication très forte que le dilaton, qui est un élément essentiel, et les modules de la théorie des cordes euh, sont là. Donc, il n'y a pas de prédiction ferme, mais euh, certaines expériences pourraient découvrir des choses. Quant au LHC, je ne suis pas des ultra-optimistes qui disent euh, on va créer des mini-trous noirs, on va découvrir forcément euh, la supersymétrie euh, à cette thève, puisque, euh, on n'est pas sûr que, euh, même si la supersymétrie est une prédiction ferme et même une invention qui est sortie de la théorie des cordes, une idée qui est née dans ce formalisme, euh, on n'est pas sûr qu'elle soit euh, au bout du chemin euh, du LHC en tout cas, elle est peut-être à, à une énergie beaucoup plus haute. Donc si on la découvre euh, on dira que la théorie des cordes a été confirmée, si, euh, ou la supergravité, en tout cas, ou quelque chose comme ça. Si on ne la découvre pas, ça n'est pas gênant. Donc finalement, les théories ne sont jamais réfutables, mais elles sont confirmables, en fait. C'est-à-dire, si on peut trouver des expériences qui les confirment, on est content, on dit que la théorie est bonne. Mais si rien n'est confirmé, ça n'est pas forcément que la théorie est mauvaise.
0: Ça, ça m'entraîne sur une question que je vous adresse à tous les deux. D'ailleurs, c'est finalement, du coup, qu'est-ce qui vous... Séduit, enfin finalement euh, faute de preuve entre guillemets dans la théorie des cordes. Est-ce que c'est une question d'élégance Bon, il y a un livre très connu, hein, Brian Greene, l'univers élégant, qui présentait la théorie des cordes. Est-ce qu'on est là dans, un, dans une question d'élégance, de, de, de beauté d'une théorie bon, Qu'est-ce que ça veut dire la beauté d'une théorie Est-ce est -ce que c'est ça le ressort finalement de la séduction de la théorie des cordes
1: c'est pas une élégance dans la fabrication technique de la théorie parce que euh, elle est parfois d'une complexité euh, redoutable qui font que l'élégance euh, se perd beaucoup. Mais la même chose s'applique à la loop quantum gravity quand on la regarde de, de près. Euh, donc c'est plutôt euh, la simplicité des, des, des idées et des, et des relations que ces deux théories font naître entre eux, des concepts qui sont a priori séparés. Et euh, bon, personnellement. Je préfère la théorie des cordes mais je dois dire que je trouve certains aspects de la loop quantum gravity en particulier ceux qui ont été introduits par, par Lee sur l'idée le, de travailler avec des boucles euh, ça a une élégance en soi et je serais content s'il en survit quelque chose euh, dans la théorie ultime euh, quelle qu'elle soit, moi je suis absolument euh, complètement ouvert à la diversité euh, mais au jour d'aujourd'hui, quand je compare euh, ce qui se passe techniquement dans les deux développements, et même si je les renormalisais par le nombre d'hommes-années euh, consacrés à ces euh, développements, euh, je suis beaucoup plus convaincu par la richesse conceptuelle euh, qui sort de la théorie des cordes. Prenons l'exemple des trous noirs. Euh, – la supposée explication de l'entropie des trous noirs euh, en loop quantum gravity a un aspect comme ça superficiellement élégant, on se dit ah oui, il apparaît euh, des réseaux comme ça discrets dans l'espace et puis sur l'horizon du trou noir il y a des choses discrètes, euh, je compte quelque chose et je trouve un nombre dont le logarithme est l'entropie de Bekenstein-Hawking d'un trou noir. Tout ça a l'air très bien. L'inconvénient c'est que la réponse dépend d'un paramètre arbitraire euh, bon donc, il y a une certaine universalité qui sont vraies, mais on n'explique pas vraiment ce qu'on a. Et puis surtout, qu'est-ce qu'on compte euh, Le trou noir n'est euh, pas un objet dynamique euh, dans ce calcul-là, donc ce n'est pas une vraie explication de l'entropie d'un corps physique dont j'ai fixé l'énergie à l'infini et qui est un, une entité dynamique. C'est un, un toy model, un modèle jouet, comme ça, où on, on rajoute certaines structures. Donc, à la fois, je reconnais, il y a dans cette structure quelque chose d'élégant, donc peut-être qu'il restera quelque chose là-dedans mais techniquement je ne suis absolument pas convaincu du côté de la théorie des cordes c'est vrai que euh, l'explication donnée par la théorie des cordes a quelque chose de fondamentalement frustrant qui est que c'est un comptage euh, merveilleux bon, pour certains types de trous noirs. Euh, malheureusement, ce comptage consiste à compter le nombre de configurations. Bon, l'entropie est censée être, vous savez, pour, euh, par exemple, si vous avez un gaz chaud dans une boîte, l'entropie compte euh, le logarithme du nombre de configurations microscopiques qui pourraient représenter l'état de ce gaz quand vous savez seulement qu'il est dans une boîte et qu'il y a une énergie totale dans cette boîte, et c'est tout. Donc euh, la théorie euh, des cordes euh, considère certains objets qui peuvent être des particules interagissant par des, des cordes, des cordes tendues entre elles, et, et, ou d'autres objets étendus, et compte, euh, quand ces objets-là sont des, des particules comme ça bien séparées, euh, le logarithme de l'ensemble des configurations à énergie fixée, et ensuite on argue de façon assez convaincante mais on n'arrive jamais à le prouver complètement que cette configuration-là, quand la gravitation qui lie ces objets deviendra plus grande deviendra un trou noir et on démontre que euh, le nombre d'états est conservé et donc euh, que le nombre d'états dans le trou noir doit être égal à, à, au calcul primitif qui coïncide exactement avec la formule de Bekenstein-Hawking. Donc c'est à la fois beaucoup plus physique, beaucoup plus convaincant mais ça concerne un, euh, des paramètres qui ne correspondent pas au, au trou noir en formation. Et si vous demandez, est-ce que je peux expliquer vraiment pour un trou noir que vous formez, est-ce que la théorie des cordes dit quelle est l'entropie, eh bien là, on est frustré, parce qu'on peut faire des calculs qui marchent quand les objets s'effondrent et deviennent un trou noir, mais on est obligé d'arrêter le calcul quand le trou noir est formé. Donc, c'est vrai qu'à l'heure, aujourd'hui, il n'y a pas d'explication complète. Quand je vois un trou noir formé en théorie des cordes, on ne comprend pas ça. Mais je trouve cette frustration, elle est plutôt l'indice d'une profondeur de la théorie des cordes, qui est que euh, la théorie des cordes ayant commencé effectivement un, en un coin de la physique, part de ce coin, trouve des structures immensément riches et elle sait que, par prolongement analytique comme on dit, c'est-à-dire que si on pouvait continuer la chaîne euh, des raisonnements à partir de ce que l'on tient à un bout de cette chaîne, ça contiendrait toute la théorie d'Einstein, les trous noirs, etc. Mais on ne voit pas directement la cosmologie des trous noirs d'Einstein, on voit un bout de la chaîne. Euh, on sait que ça contient tout ça on peut dire des choses très intéressantes il y a une richesse de structure, et donc c'est un problème très excitant donc je trouve qu'un jeune à l'heure actuelle euh, intéressé euh, par l'unification et en particulier par la gravitation il y a plus de choses fascinantes parce que justement euh, non comprises en théorie des cordes qu'en loop quantum gravity
0: Lee vous avez quelque chose à dire sur, sur l'attrait et l'élégance, est-ce que ça compte pour vous euh, euh, dans le choix de la théorie yes.
2: Et quand quelqu'un commence par dire que, par dire que le, le jeu est joué, je veux dire que non, que non, je vais faire mon mieux ici. La falsifiabilité. Si vous parlez avec des philosophes professionnels et moi je l'ai fait, j'ai ai beaucoup aimé. Il y a bien sûr, bien sûr, des détails précis à propos de la falsifiabilité. Mais aucun philosophe des sciences ne vous dirait que la réfutabilité ne compte pas, qu'une théorie ne pourrait être validée par une, par une communauté scientifique euh, sans avoir fait des prédictions euh, qui seraient falsifiées et non pas, non pas validées. J'ai parlé des photons qui vont un peu plus vite que la vitesse de la lumière, euh, j'ai des collègues euh, qui sont très rigoureux et qui sont très pessimistes à propos de ce, de ce fait. J'ai un papier, j'ai un article euh, où je fais cette prédiction, et un papier avec d'autres auteurs, où, où on dérive cette prédiction à partir de la gravité quantique à boucle. Dans deux ans ou dans trois ans, on pourra voir si c'est un fait de la nature ou pas. Et je veux, je veux poser juste une, une question rapide à Thibault et puis j'aurai une autre question après. Si, si on découvre ça est-ce que la théorie des cordes est fausse
1: comme tu le sais très bien il y a beaucoup de possibilités de violation de l'invariance de Lorentz en théorie des cordes un champ euh, B euh, peut développer une non commutativité qui viole l'invariance de Lorentz. donc ça n'est pas euh, je ne vois pas de caractère discriminant une, fo une fois que l'expérience sera faite, bon on verra quels sont les backgrounds de la théorie des cordes qui peuvent l'expliquer J'encourage je, je, l'IA à pas
0: poursuivre sur ce terrain très technique. <rire> euh, yes, Mais oui, pour oui, le principe
1: d'équivalence, si le principe d'équivalence est violé, c'est que je supposais, est-ce que tu en déduirais que Einstein, Quantix, c'est bon tout de même Ou il faut aller au-delà avoir les constantes qui varient.
2: Bien sûr, si le principe d'équivalence est brisé, et Merci. alors elle est brisée à ce moment-là, il y a des champs de dilatons, etc. Et ce sera une grande découverte. Ce serait une grande découverte. Et ce sera une découverte qui pourrait être faite. Et il y a des choses que je peux dire sur cette question, mais je ne veux pas être technique. Je vais. Euh, justement, je vais je vais parler du concept, non pas de la technique. Euh, je vais vous donner une idée de ce que c'est cette controverse, puisque le livre est, porte sur cette controverse euh, et sur les idées et les directions de recherche euh, euh, qui racontent comment tout cela se passe en réalité. Et voici, je je, je n'ai pas, je n'ai pas répondu à la question à propos de l'élégance et de la beauté. Voici ma réponse à propos de la beauté, la beauté, l'élégance. Nous sommes tous surpassés par l'élégance, pour le mieux ou le pire, dans notre vie personnelle et en science. C'est une chose merveilleuse, mais mais il faut rester suspect à, à son propos, à, à la fois dans la vie privée et en science pour vous dire très franchement et personnellement, il y a des choses élégantes et belles dans les approches différentes. Moi, j'ai une intuition, et je pourrais me tromper, mais j'ai une intuition que quand le progrès se fait dans n'importe quel domaine de la vie, il se fait vite, il se fait rapidement. Et en gros, le progrès est là avant que nous l'écrivions sur papier. Quand il y a un développement nouveau majeur en sciences, euh, l'apparition de la théorie des corps, de la gravité, de l'information quantique, euh, etc., et d'autres théories. Les choses réelles se passent très vite, et après, il y a d'autres périodes du temps où euh, les gens étudient les problèmes, où ils font de la recherche normale. Mais les réalisations, les vraies réalisations se passent rapidement. Donc, mon intuition, c'est que si par une série de ces transitions rapides on dépasse la théorie du corps, on n'est pas encore au point où on, a, où on aurait quelque chose qui ressemblait à la vérité. Et il y a deux aspects à la vérité, c'est la, la profondeur et l'échelle de la nouveauté, l'échelle de nouveauté de cette nouvelle idée. Et deuxièmement, il y a des expériences nouvelles qui, pour, qui, pour, qui pourraient être faites tout de suite euh, et c'était le cas avec l'électromagnétisme, avec les la théorie quantique, etc. Il y, avait, il, y avait, il y avait des expériences qui pourraient être faites dans quelques années et pas dans quelques décennies après la découverte de cette théorie. Et donc, s'il y a un groupe de nous, de, de chercheurs, qui travaillent sur un tel ou tel programme pendant quelques décennies, et j'inclus ici à la fois la théorie des cordes et la gravité quantique, et si on n'a pas fait quelque chose qui. À, qui pourrait atteindre ce grain de vérité euh, à la fois en, du côté théorique et du côté de, la, de nouvelles prédictions pour les expériences alors on dirait oui voici les quelques idées intéressantes mais ça c'est le matériel ce sont des inputs pour la nouvelle génération de théories et ma, ce qui m'inquiète ce principalement c'est je le dis à la fois comme physicien et comme administrateur euh, d'un institut scientifique euh, c'est de faire euh, parce que je travaille avec les jeunes qui souhaitent faire une nouvelle révolution c'est que la chose prochaine la chose suivante qu'il faut faire c'est de laisser la porte ouverte de laisser la porte ouverte pour euh, cet espace scientifique pour cet espace social au sein de la communauté scientifique pour que ces gens nouveaux qui pourraient être aussi nous-mêmes le week-end prochain qui diront ah, bon, euh, faisons quelque chose de nouveau euh, alors, même si, les, même si nos aventures étaient très belles, si rien de plus ne peut être fait, alors laissons la porte ouverte à ceux qui viendront après nous. Et dans 3, 4, 5 ans, Je pense on il fera y a un, un vers...
1: contre-exemple très clair à ce que tu viens de dire, Lee, qui est que euh, dans les années 30, euh, Paoli euh, a décidé, euh, en étudiant euh, certaines choses qui sortaient de la théorie d'Einstein, a étudié une théorie que l'on appelle aujourd'hui de Young-Mills. Et euh, dans cette théorie, euh, il a trouvé qu'il y avait euh, des particules euh, qui se propageaient à grande distance, à masse nulle comme on dit, qui étaient en contradiction très violente avec l'expérience. Donc il en a déduit, euh, c'est faux. Dans les années 50, cette théorie a été redécouverte par euh, messieurs Young et Mills indépendamment. Et quand ils ont donné leur premier séminaire, Paoli était dans la salle et sans arrêt leur disait « Mais euh, n'est-ce pas qu'il y a des particules à masse nulle qui sont en contradiction violente avec l'expérience ?» Et ils ont été obligés de dire « Oui, c'est vrai, c'est en contradiction avec tout ce qu'on sait. Mais la théorie est élégante. » Paoli disait « évidemment :« Je le sais bien, c'est lui qui l'avait trouvé 20 ans auparavant. » Et il a fallu attendre euh, sans doute euh, après 74, après en tout cas 73, disons, euh, le prix Nobel de Gross, Wilczek et Politzer pour voir que ces théories-là euh, pourraient servir euh, dans la nature, à la fois pour les interactions faibles et les interactions fortes. Donc il a fallu 40 ans de développement théorique, d'une théorie qui était en contradiction flagrante avec l'expérience pour se rendre compte que cette élégance mathématique, en effet, dans un certain cadre, pouvait être une des théories les plus profondes des interactions. Donc euh, peut-être que euh, la théorie des cordes est dans ce cadre-là.
0: Donc éventuellement, un, un jeune chercheur qui commençait aujourd'hui sa carrière à 25 ans, il aurait une chance d'aboutir à 65, c'est ce que vous êtes en train de me dire <rire> il faut prendre des risques de toute façon. Hein. C'est parfait parce que ça, ça introduit la dernière partie.
2: Alors malheureusement, ça va... va... Puis-je intervenir Puis-je commenter uh, Si ce que vous dites est vrai, mais il y a toujours des contre-exemples. Mais il n'y a... S'il perso... si, si n'y avait personne qui travaillait sur la théorie de Young Mills entre Pauli et Young Mills, oui. Mais sur la théorie des cordes, il y a plein de gens qui travaillent. Si personne ne travaillait sur la théorie des cordes, là, je serais d'accord. Mais ce qui est intéressant et l'anomalie, si vous voulez, l'anomalie historique et philosophique à propos de la théorie des cordes, c'est qu'il qu existe à peu près un millier de gens qui pensent qu que c'est vrai, que c'est une théorie vraie, mais la théorie n'a pas traversé cette porte de vérité que ça, normalement ça tout nous trucs. Je la
0: dernière partie qu'on va faire malheureusement très courte, qui concerne les aspects sociologiques de, de, cette, de cette histoire. Vous, vous développez longuement dans votre livre. Euh, l'impact, disons, de la sociologie, des sciences, de la physique sur le succès de la théorie des cordes. Alors selon vous, euh, finalement, vous expliquez que, là je, je vous lis, hein, grâce à une campagne de promotion agressive, la théorie des cordes est désormais considérée comme la voie royale d'exploration euh, des grandes questions de la physique. Et vous, vous, vous donnez toute une liste de physiciens, théoriciens de, de très haut niveau, euh, 8 des 9 lauréats des bourses MacArthur attribués aux physiciens des particules euh, depuis le début du programme, euh, ont été attribués à des théoriciens de des cordes. Dans les départements physiques des plus grandes universités américaines, parmi les 22 professeurs ayant un poste permanent physique des particules euh, qui ont soutenu après 80, 20 ont acquis une réputation en travaillant sur la théorie des cordes. Enfin bref, vous, vous dressez un tableau d'une physique théorique, en, en, au moins aux états unis euh, complètement dominée par, euh, par la théorie des cordes. Et vous dites allez plus loin, vous dites même qu'il est suicidaire aujourd'hui pour un, pour un jeune chercheur de ne pas se lancer dans ce domaine, parce qu'après tout... Euh, euh, les, 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 les mandarins, comme on dit en France, qui, qui, qui tiennent le système académique, sont, sont, sont tous issus de ce domaine. Euh, alors c'est un tableau, quand on le lit hein, comme ça, en étant de l'extérieur, ça, ça, ça paraît vraiment très, très sombre, en tout cas, l'emprise a l'air importante. Euh, J'ai envie de vous demander, Thibaut Damour, ce que vous pensez de ça. Est-ce que ça décrit une, une réalité Et surtout, est-ce que finalement, en France, en Europe, on est aussi... Euh... Oui, ce...
1: cette réalité, semble-t-il, euh, existe en grande partie aux États-Unis, mais la situation est assez différente euh, en France. Euh, D'abord, certains des acteurs principaux euh, de la théorie des cordes euh, en Europe, euh, que ce soit par exemple André Neveu en France ou euh, en Angleterre, euh, Mike Green ou Paul Townsend euh, ont eu leur carrière très ralentie euh, en fait euh, Paul Townsend par exemple n'a été euh, élu professeur qu'en 1995 euh, alors qu'il avait fait des travaux fondamentaux en théorie des cordes depuis longtemps André Neveu euh, à ma grande honte n'est pas membre de l'académie des sciences alors que c'est euh, un des inventeurs principaux de la théorie des supercordes et de beaucoup d'autres choses en physique donc euh, la situation euh, sociologique est, est différente ici et une des questions que pose Lee euh, n'est pas évidente à répondre puisqu'il dit aux états unis il y a un système qu'on appelle le bandwagon où on, on fait travailler tout le monde dans une seule euh, ligne de recherche comme ça en se disant bon euh, comme la plupart euh, de ces gens là puisque la plupart des gens dans le monde de la recherche ne vont pas être euh, des visionnaires mais comme dit Lee euh, des artisans euh, donc, de ce point de vue-là, c'est mieux que euh, les artisans euh, travaillent dans une ligne euh, bien déterminée. Et il suggèrent, en, en s'inspirant de discussions avec des, des gens de la grande finance, est-ce qu'il ne serait euh, pas bien de faire plutôt des paris très risqués sur des gens très marginaux, en espérant que, comme ça, il en sortent des idées géniales et, et là, à la fois, euh, je suis d'accord en principe pour la diversité... En même temps, euh, on voit que, par exemple, le système français est en fait très divers, puisque euh, euh, le CNRS a plein de gens, dont certains sont assez marginaux. Et euh, on se pose tout de même la question, euh, sans vouloir faire travailler tout le monde sur la même chose, s'il si, euh, ne faudrait pas être parfois un peu plus élitiste et... Euh, et voir les choses euh, différemment, puisque quand un pays met tout euh, son argent comme ça sur, euh, dans tous les paniers à la fois, euh, ça peut être moins efficace que de mettre tout son argent dans un seul panier. Évidemment, on aimerait une situation entre les deux, mais j'ai peur que les deux situations soient instables, c'est-à-dire soit on tombe dans un système euh, très élitiste et très spécialisé ou dans un système trop démocratique où euh, on doit éparpiller la même quantité d'argent absolument à tout le monde. Je ne suis pas non plus vaincu convaincu par certains des exemples de visionnaires que donne Lee, parce qu'il a tout un chapitre en disant voilà, un tel, un tel, un tel, je ne vais peut-être pas citer des noms ici, sont des gens très profonds qui sont été en dehors du système académique et celui-là est aussi profond et ici dans la même phrase Grotendick et quelqu'un d'autre que je ne vais pas citer. Bon. Et il se trouve que Grotendick a été l'un des premiers professeurs permanents à l'Institut des hautes études scientifiques dont je fais partie et l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle. Bon, Grotendick avait des côtés euh, certainement visionnaires, des côtés marginaux dans sa euh, vie personnelle, mais ce n'était pas du tout un marginal euh, dans le domaine de la recherche. C'est quelqu'un qui a entraîné une industrie de géométrie algébrique derrière lui. Donc, il avait la qualité euh, du visionnaire qui avait sa vision de ce que devait être un nouveau champ de, de la mathématique et pas de faire ce qui se faisait. Mais c'est quelqu'un qui a créé une industrie euh, derrière lui. Donc, euh, si on veut chercher les meilleurs physiciens à un moment qui vont créer la physique de demain, je n'ai pas de réponse toute faite. Je ne suis pas convaincu par les exemples de visionnaires que cite Lee. Je ne suis pas non plus convaincu que euh, ce qui se passe aux États-Unis où, par exemple, en théorie des cordes, je suppose qu'il doit y avoir de l'ordre de 100 000 article scientifique écrit euh, il y en a là-dedans euh, un millier sans doute qui sont très importants, donc simplement euh, 1 sur 100. En même temps, c'est parfois bon d'avoir des tas de petites contributions et ça donne... Euh, je ne sais pas quel est le bon système. Je trouve dommage que, effectivement, le côté un peu sulfureux, critique, euh, parfois injustifié de l'I envers la théorie des cordes masque ces conseils beaucoup plus pragmatiques en disant « Essayons de nouveaux systèmes de gestion de la science parce que c'est important pour l'avenir ». Je suis entièrement d'accord avec ça, mais je ne suis pas sûr d'avoir les bonnes réponses.